0: O nosso programa Rainbow. A Terra até pode ser plana, mas aqui o planeta é sempre colorido. Rádio Sharon, 100% energia positiva. Bem-vinda e bem-vindo ouvinte da Rádio Sharon a mais um bate-papo colorido aqui dentro do programa Rainbow. Hoje, para conduzir a nossa entrevista, como sempre, o nosso Guto Sanfelice. Aqui quem vos fala é Kleber Maurício. E hoje, como convidada especial, a Bispa Mary Simin. Quem apresenta para a gente é o Guto Gustavo.
1: Olá, sejam todos, todas e todos bem-vindos a mais um bate-papo colorido aqui no nosso programa Rainbow da Rádio Sharon. Obrigado, Kleber. Bem-vinda, bispa. Para apresentar aqui a bispa, então, que é a nossa convidada para esse bate-papo, bispa Mary Glei Borges da Silva Sinin. Ela é a bispa da Diocese Anglicana de Pelotas, desde novembro de 2019. É natural de Canguçu, também lá no Rio Grande do Sul. Filha de reverendo, sempre viveu dentro do anglicanismo. Foi eleita bispa e a cerimônia de sua sagração foi realizada, então, em novembro de 2019. Quase dois anos já. É, a Bispa, então, tem sua família inteira lá naquela região, né, em Canguçu, e hoje ela vai conversar conosco sobre a sua relação com a igreja, questões atuais né, e modernas da igreja que a gente vai ter aqui no nosso bate-papo. É isso aí, Kleber.
0: Obrigado, obrigado, Gustavo. Bispa, seja bem-vinda.
2: Olá, queridas e queridos, é uma gratidão poder estar neste espaço, nesse momento com vocês. Olá, Kleber, olá, Guto. É, é sempre uma alegria é, podermos partilhar a nossa história e a nossa caminhada é, dentro da igreja né, e dentro do nosso caminhar na, na, na sociedade. Estão me apresentando, as, os meninos já me apresentaram, né? Eu sou Mary Gley e estou bispa hoje em Pelotas, é, mas eu venho de, de família é, da igreja. O meu pai, é, o reverendo Jarbas, ele foi batizado quando tinha 19 anos. Então, é, nós já éramos nascidos, meus três irmãos, né? E, e o meu pai, então, é, é, foi batizado e, e começou a, 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 a se envolver com a igreja anglicana, com o trabalho. E, e desde então, nós sempre, na caminhada da, da, das comunidades, né, e, e vocês sabem que a vida de filhos de reverendo, a gente vai se envolvendo numa forma total, se, 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 amando né, o trabalho e... e e aí, esse, essa vontade, esse despertar, vamos dizer assim, foi uma coisa muito natural. Não foi um, um simples clique, assim, né, de, ó, oh, sou vocacionada, mas alguma coisa que foi me envolvendo enquanto o trabalho do meu pai. E, 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 e o meu pai, quanto a minha mãe, sempre muito envolvidos na missão meu pai atendia 18 comunidades na região em Canguçu, né? é, todas na, 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 no interior, né? com comunidades muito simples, interioranas, é, pessoas simples, e aquilo foi me, foi me, me dando esse, essa vontade de, de estar mais presente no ministério. Foi quando eu cheguei para o bispo Prado, o então bispo bispo da, da, da Diocese, o nosso primeiro bispo que da Diocese Anglicana de Pelotas, e disse a ele, olha, bispo, eu acho que eu quero ir para o seminário. E, e ele acolheu, então, com muita, com muita alegria esse chamado, e uma, e uma questão, assim, de quando eu fui para o seminário, naquele ano, eu fui a única aluna a entrar para o seminário naquele ano. Então, foi um desafio muito grande, porque eu, eu não tinha com quem compartilhar, com quem estudar, né? Eu tinha que fazer algumas matérias com alunos que, que, que estavam mais adiantados, né? E, e outras matérias com alunos que, que, que estavam entrando. Então, foi um desafio muito grande. Eu sempre digo que foi um, um estudar solitário. O que, o que nos ajudou muito é que a vida comunitária é, do seminário é, nos faz crescer muito, enquanto vocacionados, é, enquanto estudantes, enquanto comunidade. E eu sempre digo nas minhas, nas minhas palavras que a comunidade do seminário foi a nossa, talvez segunda, porque a primeira é a família, comunidade eclesial. Porque ali a gente aprende né, a conviver com o outro, com o diferente, a aceitar o outro, né, a escutar o outro. E, e foi, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Então, a minha família, como eu disse, meu pai reverendo, eu tenho mais dois irmãos que são totalmente envolvidos com a vida da igreja. Nós todos fomos sempre muito envolvidos em todas as atividades da igreja. E aí, então, eu, eu fiz os quatro anos de seminário, uma das coisas que nos ajudou muito também foi a nossa, o que nós chamávamos de estágios, né? Que nós é, estudávamos durante a semana e nos finais de semana nós íamos para uma comunidade e e foi isso que foi isso que nos ajudou muito porque foram várias comunidades a cada ano a cada cada final de semana numa comunidade e assim foi eu saí do fiz os quatro anos e quando eu terminei meu seminário o bispo prado então é, achou que eu deveria ficar mais um ano de molho eu vim voltei para diocese e, e fiquei é, morando numa casa é, de meninas internadas que era internas né de, de, de meninas e fiquei como capelã desta casa morei lá nesta casa e atendendo a cidade de Rio Grande e algumas comunidades aqui em Pelotas. Então, assim, a cada comunidade, a cada trabalho, a cada envolvimento, eu sempre, eu sempre me fiz essa pergunta, né? É, se realmente essa era a caminhada e se realmente esse era o meu desejo. Porque, primeiro, a questão de ter estudado é, no seminário sendo aluna única de uma turma. Depois, morando numa casa de, no internato, né, de, de meninas, com muitos desafios. E, e um dos meus grandes desafios foi que eu, quando eu estava nesta casa, eu tinha que caminhar 13 quilômetros a pé para poder pegar um ônibus e atender uma comunidade em Rio Grande. E nesse caminhar, nesta estrada, eu me perguntava, será que é isso? Será que, que realmente esse é o caminho? E, e Deus ia me mostrando que realmente esse era, era o meu caminho, era o meu desejo. E, e vencemos todos os desafios. Né? É, fui ordenada depois, no ano seguinte, juntamente com a reverenda Dilce, que foi uma aluna que veio depois de mim. E, e aí segui, então, a minha vida ministerial, né? atendi a cidade de Cano Sul, fui coadjutora do meu pai, né? uma grande alegria e estar lá de novo, voltando às comunidades rurais, né? é, agora como clériga, é, casei, hoje tenho três bênçãos na minha vida, os meus filhos, tenho Larissa, tenho Lucas e tenho Igor, e o meu esposo Lázaro, e, e todos também muito envolvidos né, nesse trabalho. Não tem como. Eu acho que o trabalho da igreja, trabalho, o trabalho, o chamado desse Cristo é envolvente demais. Né? E, e, então eles, eles seguem junto conosco. E, mas aí o meu esposo foi trabalhar, em, foi estudar em Santa Maria eu me transferi para a Diocese Sul Ocidental, trabalhei lá em diversas comunidades também, depois fomos transferidos para Santa Rosa, e de Santa Rosa meu marido foi trabalhar em Belo Horizonte, e aí eu fui então para a Diocese do Rio de Janeiro. E lá né, na Diocese do Rio eu fiquei por volta de 12, 13 anos, e quando eu estava, então, na paróquia eh, São João Batista, eh, em Nova Lima, foi quando eu recebi o convite para estar participando eh, da eleição ao Episcopado na Diocese de Pelotas. E aí vocês podem imaginar, né, um convite desse para estar na minha diocese, voltar para casa, né, voltar para o meu povo e, e poder estar junto. E, e tinha todo um contexto familiar, porque com essas andanças todas, já se faziam quase 25 anos, né, que eu já tinha perambulado por aí. E então eu decidi aceitar o novo desafio a qual Deus tinha colocado na minha vida, é, conversamos em família e e dissemos o nosso sim, mais uma vez. Né? E aí foi então realizada a eleição, e cá estamos, nesta, nesta diocese, há dois anos de episcopado, com sempre, a cada dia, um novo desafio, mas tendo a certeza de que Deus vai nos mostrando, vai nos direcionando, vai nos encaminhando em todos os momentos.
1: Ispa. muito bem isso eu queria
0: ah, não, antes de você entrar na sua pergunta, Gustavo, porque a gente teve uma reuniãozinha de pauta com a bispo antes de começar a entrevista, mas ela já colocou uma pauta aqui que me interessa, e eu não vou deixar de fazer a pergunta, que é a convivência comunitária do seminário, que nós hoje é, a gente não tem mais essa realidade da convivência de seminário, pelo menos dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? para quem é de outra denominação, a gente precisa contextualizar, né? dentro da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a gente não tem mais essa convivência comunitária do seminário. Como é que a bispo para ver hoje essa, essa nova realidade que se configura aí na formação? Daí depois o Gustavo volta com a pergunta da pauta.
2: é, é, é Você sabe, Kleber, que eu, que eu, que eu acho assim, de fundamental importância esse momento de convívio. Né? Eu acho que realmente a igreja perdeu, perdeu um pouco... Isso porque realmente é, é, é essa comunidade que se forma, porque o Seminário Nacional vinha, vinha é, estudantes de diversos lugares, né? e ali a gente aprendia diariamente a convivência, né? o, o, o aceitar, o, o, o aprender a ouvir. E uma das coisas que, que também nós aprendemos juntos é a questão da espiritualidade, porque todos os dias, às, às seis horas da manhã, seis horas da manhã, nós chamávamos de o semaneiro, né? É, tinha que tocar o sino para todos juntos estar na capela em oração às sete e meia. E, e nós rezávamos todos os dias juntos. E aí é, tomávamos o café juntos e cada um ia para as suas atividades. Isso era, nós dividíamos tarefas, nós estudávamos juntos, nós é, comungávamos juntos, essa questão do alimento é, é, diário juntos em comunidade nos fortalecia, nos fortalecia muito. Brigávamos muito, com certeza, né? é, mas era, era um momento único. Eu, eu sempre digo que nós aprendemos muito com os livros, com os professores, a, a, a leitura nos ajudava muito, mas a convivência diária no seminário foi fundamental fundamental para aprendermos a, 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 a nos fortalecer e a, e a dizer que o nosso ministério não é um ministério individual, é um ministério coletivo, é um ministério junto com o outro. E a gente só consegue crescer com o outro crescendo junto. A gente não consegue avançar sem estar junto com o outro, sem esse estar em comunhão. Então, eu acho que a igreja perdeu muito, que é uma das coisas que, que eu que eu conversava muito com o bispo Eduardo, no Rio, de que ele também comunga dessa 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 vontade de, quem sabe, um dia a igreja possa voltar a ter o, o, o seminário. né? Porque a gente percebe a diferença, a gente percebe não que os outros sejam é, menos vocacionados, né? não quem não passou pelo seminário não seja vocacionado, não seja preparado, não é isso. É que é uma experiência única. E a gente sempre diz que só quem passou pelo seminário sabe o que é. Sabe o que é essa convivência diária.
1: Bispa, muito obrigado por esse depoimento muito bonito sobre sua trajetória e também sobre essa vivência de seminário. Gostei muito dessa fala sobre o Ministério Coletivo. Por mais que tenha se perdido essa questão do seminário, essa é uma visão que ainda pode ser colocada em prática, né, do Ministério Coletivo. É, e muito legal ouvir seu relato sobre esse preparo todo que o seminário proporcionou. Eu gostaria de retomar, a partir do momento da sua sagração, porque ela foi poucos meses antes da pandemia, então se juntou ao desafio não só de voltar para o Rio Grande do Sul, para assumir a diocese, todo esse retorno familiar, mas teve o desafio da pandemia também. Como, como vocês têm lidado com isso? Como tem sido esse um ano e meio, quase dois anos? E quais são os desafios principais que se colocam nesse momento, na sua visão, tendo em vista todo esse cenário que nós estamos enfrentando no momento?
2: É... É, Guto, você sabe que, que esse voltar para casa é, é, é uma alegria, uma alegria muito grande, né? Então, e isso estava em primeiro lugar, esse voltar para casa, estar em casa. Mas, ao mesmo tempo, uma grande preocupação. E eu lembrava muito daquele texto que diz que santo de casa não faz milagres, né? E, e aí eu, eu, eu ficava muito com isso, dizer dizia assim, puxa vida... É, eu vou estar eh, liderando ou, ou, ou caminhando com comunidades que me viram, me viram fazer arte no pátio da igreja, né? me viram crescer, me viram fazer estripulias, e hoje eu estou como líder, esse, esse era um papel. E, mas foi, mais uma vez eu digo que Deus vai costurando e vai orientando a caminhada da gente. E, e, eu, e eu, quando logo após a minha, a minha sagração, eu voltei para Belo Horizonte, né, porque eu ainda estava na, na, na diocese lá. Eu só vim para Pelotas em janeiro, né, é, quando eu assumi a diocese. E aí, com seus, seus grandes desafios. E, e, como você disse, é, eu trabalhei aí janeiro, fevereiro, março nós já começamos, quando a gente começou a engrenar um, um planejamento um projeto, um desafio uma vontade enorme de querer, de querer é, trabalhar e estar no meio das comunidades eu até hoje tem comunidades que eu ainda não consegui visitar né? dois, já estou aqui há dois anos e não consegui visitar então é, é uma angústia muito grande isso além de toda a angústia do momento, né, da situação em que nós vivemos, de tantas perdas, tantas dores e tantas... Mas, realmente, é um desafio. E eu acho que a igreja toda, não só a diocese Anglicana de Pelotas, não só a Mary Gley, foi desafiada a sermos igreja, a é, é, se reinventar enquanto igreja. Acho que todos nós aprendemos nesses dois anos, coisa que nós não aprendíamos há muito tempo, né? é, de, de ser igreja fora do nosso quadradinho, de sermos igreja fora daquilo que nós tínhamos como habitual. E eu disse a semana passada, numa entrevista, que é, isso serviu para que nós pudéssemos pensar se o nosso modelo de ser igreja estava correto se o nosso jeito de pensar a igreja estava correto. Porque nós conseguimos visualizar, nós conseguimos ir muito mais longe daquilo que nós podíamos e tínhamos a capacidade. E a pandemia veio nos mostrar isso. Veio nos mostrar que não tem, não tem paredes, de que não tem telinha, de que não tem espaço de que todos nós somos chamados a construirmos juntos, somos desafiados a, a caminhar juntos. Tivemos que aprender muito, né? Eu brinco com os meus meninos, que, que, que tem coisas assim, no, na, na, agora há pouco, né? o, o, o Kleber estava dizendo que as tecnologias aí tinham pegado, né? foi abrir a sala e, 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 e o computador deu muitas coisas a gente teve que se reinventar a rezar com o outro sem estar com o outro, a ser empático com o outro sem estar com o outro, a, a sentir a dor do outro sem estar com o outro. Né? E isso tudo nós tivemos que nos, nos reinventar, todos nós enquanto igreja. E, e eu, eu posso te dizer que que esses dois anos de episcopado, eu tenho aprendido muito nisso. E, e talvez nós tenhamos conseguido abraçar muito mais pessoas do que se nós estivéssemos vivendo presencialmente nas nossas igrejas. Nós temos escutado muito mais pessoas porque nós saímos do, do, do ritual, nós saímos daquilo que era considerado normal e aí nós precisamos ir em busca de outras coisas
0: a senhora tocou num ponto bem interessante que é uma característica bacana da diocese de, anglicana de Pelotas né? quando a senhora falou do, do, dos meus meninos, a diocese anglicana de Pelotas tem uma característica forte de uma juventude anglicana muito atuante né e é, é, é... eu acho que seria interessante falar a sua observação sobre esses anglicanos uh, jovens, esses anglicanos que, tem, que, que são envolvidos com a juventude anglicana, que justamente aí participam, auxiliando na tecnologia e, e, e fazendo essa interface, muitas vezes que algumas outras gerações também têm um pouco mais de dificuldade, mas que hoje, sinceramente, eu acho que está todo mundo no mesmo nível. Todo mundo se obrigou a aprender...
2: Eu não sei se eu estou no mesmo nível, não, eu acredito que eu ainda não estou, porque de vez em quando eu peço socorro lá para o meu, meu menino chamado Juan, né? Mas, é, é, na verdade, a, a Diocese Anglicana de Pelotas realmente tem uma característica muito grande pela questão da música. Até, até antes, né, da pandemia, a música é um vamos dizer assim, é, um, é uma veia muito forte da Diocese Anglicana de Pelotas, né? com as suas orquestras, com o, com o trabalho do maestro João Carlos, é, a música tem, tem chamado muito a juventude. E aí, com a questão da pandemia, realmente os, 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 as redes e os meios aí, é, de internet precisaram é, deste aguçar da juventude, que, que realmente eles tiveram que, que ser mais atuantes, né? Porque nós velhos tivemos que buscá-los mais, né? Então, é... mas é um trabalho muito bonito, e hoje, graças a Deus, a nossa juventude está envolvida em diversas é, equipes de trabalho da GCS, né? Não só no trabalho pastoral da juventude, mas está nas juntas paroquiais, está na Sociedade Auxiliar das Mulheres, está envolvida com a educação cristã, é, então tem diversos, diversos tem, nós estamos criando o, o, o grupo dos bandeirantes, né, então é, são trabalhos que a juventude está envolvida, muito envolvida, com as ações sociais da diocese, mas era um grupo que, que nasceu com o trabalho da, da, da música. Eu, eu, eu acredito que que eles, que eles tenham é, sido chamados através dessa música.
1: Bispa, estão me ouvindo?
2: Perfeitamente,
1: amada. <risos> Bispa, gostaria de retomar ali na, também na, na sua fala, gostei muito sobre esse seu reconhecimento de que, por mais triste que seja, a pandemia também abriu possibilidades novas e oportunidades de contato né, e de alcance. É, como a senhora agora é bispa da IAB, tem uma vivência que né, perpassa aí o país, foi para a Diocese do Rio de Janeiro por muito tempo, é, e a gente, eu gostaria de to tocar numa questão macro da igreja, porque eu acho que tem a ver com esse, esse novo momento, esses novos posicionamentos em relação à própria organização geopolítica de como ela está distribuída pelo país. Então, se a gente olhar o mapa do Brasil, para é, localizar quem está nos ouvindo, Saindo do sul em direção ao norte, as dioceses vão ficando cada vez mais espaçadas, mais longe umas das outras, né? A gente tem uma diocese que pega quase toda a Amazônia, uma que pega toda a região do Nordeste, e, aqui no, e aí no sul elas são mais próximas umas das outras, né? Tanto que a gente tem a diocese só do estado de São Paulo, a diocese do Paraná, e aí no sul, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos três dioceses, a sua, que é referente aí ao, ao sul do Rio Grande do Sul, é de Pelotas, e duas outras que dividem o restante do, do território gaúcho e de Santa Catarina, que é a diocese Ocidental em Santa Maria, e a meridional com sede em Porto Alegre, as, as três sediadas no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, aqui em Rondônia, que é onde nós estamos, né, eu e o Kleber fazendo o programa, é, a gente faz parte de um, do único, da única região do Brasil que não tem uma diocese, tem o um Distrito Missionário do Oeste, né, que pega aqui Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, essa região pantamazônica que a gente chama. Como a senhora enxerga essa distribuição? Qual é o desafio que isso coloca para essa aproximação ainda maior da igreja com os seus fiéis que estão espalhados por esse país tão continental e vasto e distante como esse, nesse momento em que a, a tecnologia e, e a realidade virtual também se colocam como uma alternativa e uma possibilidade.
2: Isso. É, Guto, você sabe que a nossa diocese, a Diocese anglicana de Pelotas, é a menor diocese, né? Eu, eu, é, eu arrisco em dizer, se, se tiver um pé bom, né, que em um dia eu consigo é, andar na diocese, né? visitar os, os quatro cantos da diocese e há alguns ministros leigos que dizem que o pé da bispa é muito bom, né, mas é, 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 eu, eu acredito que, que isso facilita muito, né, o nosso, o nosso contato com o povo, é, quando eu falava no, no, no Ministério Coletivo, né, de que não é, não é a, a, a bispa lá, mas é é todos nós, né? Episcopado, o, o clero e o povo caminhando, decidindo e programando, projetando a vida da igreja juntos, né? Eu acredito, é, Guto, que logo, logo é, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil tenha que, que se reformular na questão de divisões, né? Na, na divisão de, de dioceses, acredito, né? E justamente por conta disso, né, pelo fato de que a gente possa estar mais presente, de que o, o seu pastor, né, de que o seu bispo ou bispa possa estar mais em contato com as suas comunidades. Isso faz uma diferença, faz uma diferença. Né? É, então, eu acredito que, que a IAB vá é, logo, logo começar a... a a buscar essas alternativas de reestruturação é, dos seus limites.
0: Essa é uma realidade que ela, ao mesmo tempo que soa como uma crítica, ela é uma angústia para a própria direção da igreja, né? Porque são desafios que as respostas não estão prontas, né? Elas precisam ser construídas, né? É, e é sabido que as igrejas episcopais elas são mais lentas do que essas outras é, configurações como as congregacionais ou, ou outros tipos de configurações que, de igreja que existem, né, que são mais dinâmicas para se organizarem, não é? Então, eu acredito que dentro é, de todas essas, é, dentro de todos esses elementos constituintes do, 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 do problema, a tecnologia, assim, humildemente, eu acho que a tecnologia vem sim como uma contribuição, né, vem como uma contribuição. No, na, na minha observação, eu acredito que é, a igreja deixou de ter medo da tecnologia ultimamente, né? Colocou ela como uma parceira, né? Colocou ela como uma parceira, e não como algo que. como uma ameaça, né? Fazendo aquela análise de, de SWOT, né? Perfeito. Bispa, eu
1: gostaria de entrar num outro assunto. Nós estamos, esse mês de junho, comemorando né, tudo aí relativo ao orgulho LGBTQIA+. Agora, no dia 28, segunda-feira, temos o Dia do Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é uma data muito importante para o movimento, para a comunidade, inclusive politicamente, né, porque ainda é necessária a resistência, ainda se enfrenta muita dificuldade. E a IEAB, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em 2018, ela abraçou a comunidade LGBTQIA+, é de uma forma muito contundente com a aprovação do casamento igualitário. Isso é algo muito importante mesmo. É, eu gostaria da sua análise em relação a todo esse movimento, aproveitando também que estamos falando com uma bispa, porque ele veio par e passo também com a questão da própria sagração né, de mulheres. É, é toda uma abertura que pensa em gênero, que pensa em diversidade sexual e de identidade de gênero, é pioneira no nosso país, ainda tão preconceituoso. Então, a gente sempre gosta de tocar nesse ponto, para ouvir a, a, a opinião e a visão de cada um dos representantes da igreja sobre isso.
2: Bom, Guto, é... eu sempre digo que a Igreja Episcopal Anglicana, ela tem dado passos muito firmes. E... E isso acontece com a, aconteceu com a questão da, da, da ordenação de mulheres, com a chegada da, das mulheres ao Episcopado. Hoje nós já temos três bispas. Né? É, a, a, a bispa eleita, a reverenda Magda, né? não, não foi sagrada, mas, mas já foi eleita. Então nós temos três e isso acontece também com a, a comunidade LGBTIQI a mais, né? É, e com a, a aceitação né, e aprovação do casamento igualitário. Eu acredito que nós avançamos, mas há muito ainda em que avançar. E, e tenho dito em alguns grupos... E eu acho que essas essas aprovações essas aceitações elas não podem ser de papel e elas têm que ser de fato uma coisa é você ter uma lei que te garante outra é você aceitar de fato né e, e... Eu primeiro acho que nós somos uma, uma, uma comunidade cristã que precisa estar nos passos que Jesus nos ensinou, que é da aceitação, que é do amor incondicional, que é do amor libertador. E se nós não tivermos de acordo com isso, nós não estamos pregando aquilo que Cristo nos ensinou eu preciso aceitar o outro como ele é, da forma como ele é. Isto é essencial, isso é ponto. Né? E eu tenho discutido muito é, em, algumas, em algumas frentes aqui na nossa diocese, porque a nossa diocese, a Diocese Anglicana de Pelotas, foi uma das dioceses que, é, antes da minha sagração, é, votou contra o, o, o casamento igualitário, né? E essa foi uma das perguntas é, que foi feita antes da minha, da minha eleição, né? O que que, o que, que seria, é, ou o que que eu faria em relação a isso? E, e para mim o Ministério Episcopal, o um Ministério... É, como eu disse, que é um ministério comunitário, é um, é um ministério da unidade. Ou seja, toda a igreja precisa estar é, é, trabalhando a ação de Deus no meio do seu povo. O que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a comunidade como um todo precisa compreender qual é o chamado desta igreja? E, e eu sempre digo que nós estamos acostumados a viver nas nossas caixinhas. Né? É, é, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, principalmente aqui no Sul, é uma igreja muito familiar. Tanto é que tem algumas comunidades que a família inteira é aquela comunidade. Né? Então, é, essas comunidades se acostumaram a viver naquela caixinha. E se algo diferente entrar naquela caixinha ou tentar entrar naquela caixinha, ela já se sente incomodada. E para mim isso não é o ser cristão. Porque no momento em que eu digo que eu sou um ser cristão, eu preciso estar nos passos em que Jesus nos colocou. E aí eu preciso dizer, que eu preciso concordar, que eu preciso aceitar. Isso é o mínimo. Se eu não aceito o meu irmão porque ele é diferente, pensa de uma forma diferente, eu não estou seguindo aquilo que Cristo me ensinou. É, então, quando às vezes as pessoas me perguntam assim, pois é, mas e aí a sua diocese? Eu preciso ter uma longa caminhada com o meu povo. Uma longa caminhada. e Porque a própria, o próprio 1 o... João 4,18, se eu não me engano, né, que diz que o amor lança fora todo medo, todo ódio, toda... E é isso.
0: Eu acredito, Bispa Merigley, que a Diocese Anglicana de Pelotas é um, um exemplo de que talvez o problema não esteja na questão LGBTQIA+ como muito apropriadamente a senhora falou. Eu gosto muito que os bispos e as bispas da Igreja Episcopal anglicana do Brasil tenham esse cuidado teórico que muitas vezes até a gente de, de, da própria comunidade LGBTQIA+, mais escapa e, e vai com a sigla errada ou faz confusão em, em, algum, é, em, em algum conceito ou termo. E, e os bispos e as bispas têm esse, é, esse cuidado de estudar as questões é, de gênero até como responsabilidade pastoral para orientar suas comunidades, Sim.
2: né? Foi assim com a questão da ordenação feminina, né? Que foi claro. um, um grande parto, né? E claro. é, eu acho que, que, que essa questão da aceitação, do casamento igualitário, ou, 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 da aceitação do... Porque, na verdade, eu, eu não vejo como... Se nós fomos ver as nossas comunidades, né? As, as nossas lideranças, inclusive na nossa diocese, na, na diocese anglicana de Pelotas, nós vamos ter pessoas de todos os gêneros, né? De, de todos, e, e, e estão na liderança, Dani. Então, eu por também. isso que eu digo que é as benditas caixinhas, né? Que precisam ser é, abertas, que precisam ser... É, é, abertas para as outras pessoas Para a aceitação das outras pessoas E é como você diz, não é só a questão é, é, De gênero É uma série de outras questões né? Ah, porque A minha, a minha tia Colocava e, e, esse linho Desse jeito Então é aceitar é Por isso que eu digo assim, que o nosso ministério Tem que ser um ministério coletivo Tem que ser um ministério da aceitação Tem que ser um ministério do caminhar juntos senão não Sim. se constrói, não se constrói.
0: Sim. em nosso bate-papo colorido aqui com a bispa marinesa, ela abriu uma perspectiva também, que foi muito interessante. Antes, uma pequena piada, eu estou achando que para ser bispa na, na igreja tem que o nome começar com M, né? Bispa marinesa, bispa merigley, bispa magda, não é?
2: Ou tem que vir do Rio Grande do Sul, de Cão <risos> <do> Sul, especialmente. <risos> e a bispa ah, mas... marinesa também é de Cão Sul, ah. da cidade, onde a, da, do lugarzinho onde eu nasci, que é a Cochilha dos Campos.
0: Olha só, então, fica a dica para quem quer ser bispa na Igreja Episcopal. Brincadeiras à parte, a Bispa Marinês falou uma coisa interessante sobre a ordenação feminina como a precursora para é, a abertura quanto às sexualidades não heteronormativas. Ou seja, a partir do momento em que a Igreja se abre para o Ministério Feminino, esse parto, a fórceps, essa, essa, essa dor que foi para a igreja, de certa forma, amenizou as dores seguintes, que foi o casamento igualitário e, e outras questões, uh, não é, Bispa Mary
2: Sim, sim, eu não tenho dúvida. A gente vai, o eu, eu sempre digo, a gente só aprende é, é, a, a andar de bicicleta depois que a gente cai uns quatro, cinco tombos, né? E, e eu acho que, que é justamente isso. A gente vai aprendendo e a igreja vai, eu acho que que, que vai se abrindo, né? aos poucos. E, e a gente tem trabalhado muito aqui na diocese que é, tudo tá o que está sendo, tudo o que está sendo aprovado, tudo o que está sendo construído dentro da igreja é uma coisa muito 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 concreta, com muito estudo, com, muita, com, muita, com muito debate, né? Isso é muito bom, porque vai, vai fazendo com que as pessoas realmente compreendam todo o processo, que não é uma coisa que, tá, que cai de cima, não é uma coisa que vem pronta, mas é uma, é, é uma coisa que é estudada e que é, é trabalhada entre todos. E é por isso a minha esperança é, quanto à questão aqui da diocese.
1: Pispa, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, até pela questão do tempo, queria agradecer muito, ressaltar como foi importante essa sua perspectiva, como o Kleber bem colocou, em relação a essa abertu essas aberturas que a igreja vai permitindo no seu processo histórico de evolução. É, como a senhora falou, não é só o papel, até ali é um desafio, a aprovação é um desafio enorme, mas a partir do momento em que, em que vira a realidade, o desafio passa a ser outro, qual? lidar com esse novo cotidiano colocar isso em prática naturalizar essa nova realidade é, então com certeza ainda muito trabalho a ser feito, é sempre um processo de cada vez mais acolhimento né? eu gostaria então como mensagem final, pedir para a senhora dar uma mensagem final para os nossos ouvintes, porque o nosso ouvinte aqui do programa Rainbow claro que tem gente da comunidade LGBTQIA+, mas também tem gente que não é da comunidade ou pelo menos é aliada né? que é o A da sigla tem pessoas que são anglicanas e pessoas que não são anglicanas, que têm religião ou não têm. Que mensagem a senhora pode deixar numa data tão importante como é o Dia do Orgulho, porque esse programa vai ao ar no domingo, um dia antes do Dia do Orgulho LGBTQIA+, que as pessoas possam levar para a sua vida e também pôr em prática, assim como a Igreja tem feito, a AB tem feito em relação a essas questões. O que, que as pessoas poderiam levar desse, dessa nossa conversa que elas podem aí exercitar... É, tanto na sua vivência pessoal, como, vamos dizer, não aceitação, mas no entendimento né da vivência do outro?
2: É, primeiro, a minha gratidão ao Kleber e ao Guto pela oportunidade de estar é, com vocês e poder levar a nossa mensagem. né é, Mais uma vez, eu digo que essa é a oportunidade que, no meio de tanta coisa ruim que a pandemia tem nos trazido, essa oportunidade da gente poder estar mais perto, né? é, pelo menos através de uma telinha. Né? E, e isso, isso tem sido muito bom, tem sido muito, muito é, acalentador nesses momentos de angústia e de dor para muita gente. Segundo, é, o, que eu, o que eu queria deixar como mensagem é, para cada um dos ouvintes, é, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que trata a questão do respeito. Tratem a todos com o devido respeito. Para mim, essa, esse, 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 é, é, essa parte do versículo de 1 Pedro, para mim, me diz muito. Primeiro, eu poder estar certo de que o outro é a face do Cristo. Independentemente de quem seja o outro ou a outra. E se eu o rejeito, se eu o nego eu estou negando a quem? E a questão da, da empatia, de que a gente possa ser empático com a dor do outro. E isso é mais uma das coisas que eu acho que a pandemia tem também nos mostrado. Que a gente tem chorado, tem se entristecido com a dor, e com a lágrima do outro, com a morte de outros tantos irmãos que muitas vezes não conhecemos. Que este tempo pandêmico, que este tempo de morte, que este tempo de dor, que este tempo de massacre, possa cada vez mais e mais nos ensinar que nós necessitamos dar as mãos e caminhar juntos. E quando a gente fala em dar as mãos, a gente precisa realmente dar as mãos. Não ser como quando a gente era pequeno lá na escola, né? que eu me lembro muito que a gente, professora, pedia para dar, fazer uma grande roda e a gente escolhia a mão de quem pegar. Porque a mão do fulaninho não quero pegar. E quando eu estou disposta a dar a mão sem olhar a quem, é porque eu quero caminhar com este alguém. Portanto, sejamos seguidoras e seguidores deste Cristo que nos amou primeiro, que nos, nos abraçou primeiro e que possamos abraçar tantos e tantos irmãos que ainda não são abraçados.
0: Pispa, Mary Grace Siminda, Diocese Anglicana de Pelotas, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua amabilidade em estar aqui com a gente faz frio lá, nós que estamos aqui nos vendo, a gente vê que a Bispa está com um pala bonito aí, né e é, é, nós aqui em Rondônia com calor Bispa, muito obrigado pela sua presença o Gustavo, muito obrigado pela condução deste de, de bate-papo colorido aqui no programa Rainbow Rádio Sharon, 100% energia positiva.